0: Boa noite, meus queridos ouvintes desse podcast maravilhoso, conhecido como Gerações 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, né, cara? E já são aqui 21 horas e 9 minutos de uma maravilhosa noite de quarta-feira, umidade de 87%, o vento está a 21 km por hora, estamos atualmente, no caso eu e a minha garrafa, pois Rufus não está aqui, com vento de 21 km por hora e fazem 16 graus. É um inverno londrino de São Bernardo do Campo. Quem está aqui do meu lado hoje? Ninguém, ninguém mesmo, mas quem está aí do outro lado?
1: Sou eu, velho, seu amigão.
0: <risos> Ai, é isso aí, cara. Então temos hoje aqui eu, prazer, Bruno Vargas, para quem ainda não conhece. Sempre bom fazer aquela introdução inicial a cada podcast até porque esperamos que pelo menos a cada novo episódio tenhamos aí em torno de 50 mil novos ouvintes, né? a média esperada, e naturalmente eles vão precisar sempre de um resumo básico. aí, né? uh, Temos do outro lado aqui nosso pequenino Gabriel, né? trazendo um pouco mais de irreverência e malemolência aí do alto dos seus 19 anos de idade, ou 19 primaveras. E começamos hoje aqui o nosso terceiro podcast, e esse terceiro podcast é especial. Por que, que ele é especial, Gabrielito?
1: Ah, eu, eu diria que é o nosso primeiro podcast em dupla, né? Em um dueto.
0: Um dueto, cara, exatamente. E por que, que é um dueto? Porque ninguém sabe onde está Rufus, onde está ele. Não sabemos. Eu espero, particularmente, que ele tenha sofrido um acidente de carro, sem nenhum tipo de, de, de problema físico, né? Principalmente que se torne crônico mas realmente espero que seja algo justificável, não que ele esteja por aí bebendo, ou no McDonald's, enfim. É, a nossa garota de programa aqui pode ser que esteja inclusive trabalhando, né? Realmente não temos como saber, mas torcemos muito para que seja algo justificável, né? Por exemplo, uma morte, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, então começamos hoje aí. Qual que é o tema hoje, Gabriel?
1: As melhores coisas da vida não são coisas. É um e debate just... aí, né?
0: É um tema muito... Eu, eu sinto que iremos chorar hoje, hein? Eu sinto que esse é um tema bastante profundo. Temos bastante conteúdo aí para abordar. Já estou emotivo, tá bom? E é isso, né? Estou de peito aberto aqui. Afinal de contas, hoje é quarta, mais conhecido nos Estados Unidos como Hump Day. Porque é daqui para melhor, daqui para frente, né? Em breve será quinta, sexta e logo... Sabadou, né? Porque sexta, enfim, algumas pessoas ainda trabalham no sábado. Vamos trabalhar com sábado aí como meta. E hoje, cara, qual que é a sua percepção aí sobre esse tema, né? Acho que quando a gente fala principalmente da atualidade, né? Que, que é o que nós estamos vivendo naturalmente. A gente tá, tá passando por um momento muito de materialismo, né, cara? Eu já adianto que eu sou totalmente favorável a, ao capitalismo, até porque até hoje ninguém nunca me apresentou algo melhor, né? Mas eu confesso que esse sistema precisa ser revisto, mesmo porque muito do que a gente vai falar aqui hoje, na minha concepção, está atrelado a isso, né? Então, lhe dou a palavra, gostaria de saber, dentro desse contexto, o que, que você gostaria de discorrer, cara? O que, que isso impacta na sua vida? Você entende que você já tem essa percepção? Acho que até por conta da sua idade naturalmente, a, a visão de vida é bem diferente, né? Eu falo porque quando eu tinha a sua idade, eu tinha uma cabeça de merda, né? Ainda tem um pouquinho, mas, enfim, as pessoas vão evoluindo. Então, pra você, o que, que você entende aí por essa frase, né? O que, que ela causa em você, né? Você tem alguma reflexão? Tem uma, um momento de introspecção almejando o âmago da sua alma, não?
1: Cara, eu acho que assim, quando a gente... Fala uma frase dessas, acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro é que essa frase só existe por causa do capitalismo. <risos> essa frase não existiria em outros sistemas econômicos, porque o sistema econômico do capitalismo é um sistema que visa você ter bens. Né? E eu acho que é, existem dois tipos. De, ah, tenho muitos bens materiais, bens materiais. Um deles é, é bom, que é quando você tem algo porque aquilo te faz bem, ou porque aquilo é útil para você. Então, por exemplo, porra, tenho um puta celular fudido, última geração, mas eu preciso dele para trabalhar, ganhar dinheiro. Eu, ele me faz bem e, e isso já está mais que o suficiente. E aí tem o lado ruim que é quando você tem as coisas simplesmente para querer fazer, não sei, inveja, agradar os outros, que é, porra, comprei um puta celular foda, para quê? Eu, eu preciso desse puta celular foda? Não, mas é porque as pessoas vão olhar para mim e vão achar que eu sou melhor, sabe? Acho que esse é um pensamento muito ruim. A gente, e, do, do
0: celular, a gente falou do celular que jogava a minhoquinha, né, das gerações dos ciclos, agora a gente tá falando do celular que bate, consegue medir até a sua pressão cardíaca, ver quantos batimentos por minuto, etc, e assim, coisas que ninguém nem usa, eu acho que talvez hoje em dia, além de foto e rede social, dificilmente alguém usa um celular na sua totalidade, né, então realmente acho que é muito disso, assim, status, né.
1: Não, é, muito é muito difícil você ver alguém... Por exemplo, eu sou uma pessoa que usa um pouquinho mais o celular do que rede social e, enfim, WhatsApp, porque de vez em quando eu tenho gravação de podcast, eu uso muito para salvar uns arquivos, uso mais do que meu computador. Mas a maioria das pessoas... A maioria não, né? Não vou ser escroto a esse ponto, mas assim, uma, uma, uma grande quantidade de de seres humaninhos, né, velho é, compram as coisas simplesmente para poder, porra, postar uma foto no Instagram com um iPhone 11 Ultra Mega Plus lá no espelho e as pessoas gostarem daquilo, eu acho que a partir do momento que você tem esse pensamento de, porra vou comprar alguma coisa para alguma pessoa sentir inveja de mim mano, você tá fadado a ser pelo menos 50% mais infeliz do que os outros porque esse tipo de coisa, porra, beleza, se tem um iPhone ultra mega power plus, ele caiu no chão, quebrou e, e aí, tá ligado? Tipo, quando você tem coisas é, não materiais, né, por exemplo, acho que o melhor exemplo que a gente tem é relações com outras pessoas, seja é, um amigo que você gosta muito, alguém que você ama, enfim, família. Essas coisas dificilmente se vão, né, velho? Não é, ah, caiu no chão, quebrou. Precisa acontecer algo muito drástico pra, pra essa relação deixar de existir, né? Então, acho que a partir do momento que você tem na sua cabecinha que as melhores coisas na sua vida têm de ser é, relações com outras pessoas ou, enfim, é, achievements pessoais, né? Por exemplo, porra, recebi uma puta promoção por causa do meu desempenho no trabalho, a partir do momento que essas coisas se tornam o um motivo de você ser um cara mais feliz na sua vida, você, você acha que vai ser uma pessoa muito mais tranquila, muito mais... É, muito mais Esqueci a palavra, mas uma pessoa muito mais tranquila, uma pessoa muito mais feliz até.
0: Tá certo. Então, dentro desse cenário aí, vamos até fazer uma pergunta. Né? Você já assistiu o Matrix... Conhece o Nil, o Morfeu? conhece, claro que conheço. Sucesso. Então vamos fazer de conta aqui que em vez de uma pílula aí, né? Até porque a gente não sabe o conteúdo da pílula, não queremos induzir as pessoas ao consumo de drogas, né? Apesar de já estar no dia a dia da maioria das pessoas. Mas enfim, vamos supor aí qual a sua cor favorita? Amarelo. Então vamos supor aí que você acordou e está num quarto amarelo. Não tem mais porra nenhuma à sua volta. Apenas um bilhetinho, e você tem três opções, certo? Então vamos lá comigo. Então, a primeira opção foi assim, Gabrielzinho, seguinte, meu velho: o mundo é isso, não tem mais porra nenhuma, mas você pode escolher até de volta aí todas as pessoas que você sempre amou, né? É, todas as coisas que te traziam felicidade, além de um prazer momentâneo, né? E continuar a sua jornada, né? Você pode ter todo o dinheiro todas as riquezas do mundo, tudo que você sempre quis, em termos de tecnologia, você pode voar, você vai fazer o que você quiser, cara. Você quer aqueles 3 centímetros a mais que todo homem fala que quer? Você vai poder vai ter. Vai ter. Vai ter, vai ter. Quer dar aquela mijadela e falar, nossa, que cerâmica gelada. Vai poder fazer isso. É um <risos> desejo seu, enfim, poderá ser realizado. E aí você tem mais a terceira opção, assim viverá eternamente no planeta, porém, sem uma alma viva, com exceção de algumas plantas e cogumelos. Depois eu explico o porquê dos cogumelos. Então, assim, <risos> temos, esse, temos esses três cenários aí, né, cara, hipotéticos. É, qual deles você escolheria?
1: Cara, acho que não só eu, como qualquer pessoa que está passando por essa fase de quarentena, escolheria a primeira, né, velho? É, eu, eu posso dizer que eu tô muito mais quieto, muito mais, sei lá, infeliz durante a quarentena pela falta das pessoas ao meu lado. E, e os melhores momentos que eu tô tendo durante a quarentena é quando eu tô falando com alguém é, que eu gosto muito, seja no eu? Discord, fazendo uma ligação, seja você agora no podcast, é, trocando mensagem com alguém, porque assim sozinho, não é que eu não goste da minha companhia, eu gosto da minha companhia, mas não por pela eternidade, né? Então acho que a resposta óbvia seria a primeira opção, ter as pessoas, né?
0: Ah, então, e é muito engraçado, né? Porque eu acho que você fizer um questionarizinho desse aqui, realmente a é grande maioria vai ter sempre um um maluco aí doido que vai querer mandar outras opções. É, mas é muito louco isso, né? Porque quando a gente para para fazer umas perguntas dessa, é meio que unânime a resposta de todo mundo. Só que quando a gente olha o dia a dia da galera, tem um termo aí que é muito usado aí no dia a dia, que é a corrida dos ratos, né? E é o que a galera faz o dia inteiro, né? Hoje em dia, você não tem um propósito, é um negócio autodestrutivo, né? Isso até foi comentado pelo doutor Genaldo no último podcast. E a gente fala que até levar a depressão, né? Se você não tem um propósito de vida, se você não consegue amar mais, ser feliz, é, sem a existência de coisas materiais, você está fadado a ter sérios problemas, né? E obviamente que ninguém está sendo hipócrita aqui de falar, não, vamos abdicar de tudo, todo mundo a partir de agora é minimalista, né? Vamos <risos> viver à base de pequenas porções apenas para continuar vivo, né? Acho que não é esse o objetivo. Mas realmente tem um foco maior em outras coisas que te tragam a felicidade aí por um prazo maior, né? E acho que, por isso que eu comentei da sua idade, porque acho que desde que você é criança, assim você sempre ouve do, dos seus pais, né? Pô, aproveita essa fase, é a melhor da sua vida, etc. E são coisas que não adianta né, cara? Você tem que tomar no rabo para perceber em algum momento da sua vida, às vezes, o que realmente faz falta, né? E acho que a quarentena, para todo mundo, está sendo muito bom nesse aspecto, né? Acho que a galera está dando muito mais valor a, 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 aos sentimentos, né? A realmente expressar o que sente. Você não sabe se vai estar tá aqui amanhã, se não vai, né? Enfim, então acho que esse é um momento aí de, de evolução espiritual, eu diria, né, cara? Acho que essa pandemia aí realmente vai ficar marcada para todo mundo, porque nesse contexto... É muito difícil, né? Não adianta você ir lá agora, hoje em dia querer comprar as melhores coisas, etc. Que é, o, que é o que é o que o capitalismo realmente te induz, porque não faz sentido. Você não tem hoje nem muito onde aproveitar essas coisas, né? Acho que a gente está no momento aí de é, introspecção, né? Realmente olhar para dentro aí, ver o que realmente te faz feliz, se descobrir, né? Estudar, fazer um monte de curso, enfim. E acho que esse vai ser um período marcado aí, não só pela pandemia em si, mas na minha visão, muito realmente das pessoas se redescobrirem, né? Talvez esse seja, seja aí um divisor de águas, né? Não só para a questão do sistema que a gente vive hoje, para ele ser readaptado, mas para as pessoas também realmente tentarem mudar um pouco, né? É, parar com questão de materialismo, parar de querer apenas... É, é, aparecer para os outros né? sair dessa era do, dos likes e começar a se conhecer um pouco melhor né?
1: cara, é, acho que assim se você me fizesse é, essa pergunta antes da quarentena eu, eu, eu ia pensar antes, sabe é, eu ia pensar no que escolher porque é, desde que a gente entrou em quarentena eu, eu refleti muito assim sobre a importância das pessoas na minha vida e é, sendo mais detalhista até, sobre a importância de, sei lá, tal pessoa pra mim não é tão importante quanto tal pessoa. É, isso bateu muito forte em mim. E, e olha que eu sou uma pessoa que gosta muito de ter minhas coisinhas, porra, gosto de ter um, um celular bom, gosto de porra, usar minhas roupas, roupas que eu gosto. Só que, tipo, nesse período a gente tá meio que tá... Vou comprar roupa na internet. Vou usar quando? Vou usar em casa? Pra ir na cozinha, tá ligado? Você não tem muita opção do que fazer. Então, tipo... É, a quarentena, com certeza, serviu para as pessoas aprenderem a amar. Talvez. A amar mais. Não sei. Mas... Pô, tem pessoas que... É, começou a quarentena. Eu tinha uma relação super próxima. E aí... E aí, quando passou um, mano, um mês, dois meses de quarentena, de pandemia, eu já fiquei, tipo, porra, sei lá, não, não há uma pessoa que... Parecia que era uma coisa muito mais superficial, sabe? De, tipo, porra, sei lá, não sinto tanta falta. E outras pessoas que eu nem conversava, é, tipo, durante o dia a dia, assim, todo dia, é, eu sinto muita saudade, sabe? É, inclusive é, ah, acho que os momentos mais felizes que eu tive na quarentena até agora, óbvio, tirando os momentos que a gente, eu e você, a gente se viu ou eu acabei, sei lá, fazendo um churrasco só eu e a minha família aqui em casa, ou algo do tipo. É, os momentos mais felizes que eu tive foi quando eu estou em, em uma call com os meus amigos de São Bernardo que eu não conversava todo dia e que desde que começou a quarentena parece que a gente se aproximou muito mais, sabe? Inclusive, beijo o Bruninho, o Buzo, o e todos vocês, seus lindos. Mas é um bagulho muito louco isso, porque fez a gente repensar muitos valores na nossa vida, né?
0: E além dessa proximidade aí com seus queridos fofuchos, né? Você acha esses dias a gente estava batendo um papo, falou que estava indo treinar, né? Começou a explorar outras habilidades, até porque a gente sabe que no futebol realmente não é a sua praia, né? A gente, Eu te chamava carinhosamente de curupira, porque quando você era pequeno você não vai lembrar, mas a cada três passos você caía de boca no chão. É... Então, assim, é até legal, né? Queria entender, assim, o que você acha que você fez aí de diferente, né? O que você acha que esse momento aí de é, realmente olhar para dentro e se descobrir trouxe para você de importante, né? Acho que toda grande, toda grande tragédia, né? Via de regra, se você sabe aproveitar ela, faz com que você cresça, né, cara? É uma questão de energia, né? Ela te empurra para frente, querendo ou não. Então, se você souber aproveitar, obviamente. E aí, o que, que você acha que você fez nesses últimos meses aí? Que te trouxe essa visão do que, que realmente é importante? Tá testando uma habilidade nova? Você tá lendo um livro diferente, né? O que, que mudou, assim, na sua vida?
1: Cara, é... no começo da quarentena eu estava sendo bem vagal, assim, é, era um bagulho, tipo, eu achei que ia ser uma férias de, tipo, duas, três semanas, depois ia voltar tudo ao normal, então eu tava, tipo, dormindo super tarde, acordando mais tarde ainda, é, mas aí, com o tempo que a gente foi começando a perceber, pô, talvez isso aqui, né, seja o nosso novo normal, não é uma férias, então, eu comecei uma coisa que eu tô fazendo bastante agora é eu entrei numa dieta, tô tentando emagrecer um pouco, ficar um pouquinho mais em forma pra mim, né, velho
0: é isso, hein, é... projeto Sunga Branca 2021, então, hein
1: com certeza, velho aí, 26 bovinhos depois... na barriga
0: depois passem, aí o Rufus tem um só, né, eu tô nesse um também, tô tentando <risos> mudar um mega gomão aqui mas aí depois passa aí, né a gente sabe que você ainda tá na pista, né, cara quem tiver interesse vista, aí, véio. quiser cultivar, né? Aquele negócio, né? Não me quis assim, não vai ter assim também. Então, garotas, realmente Se tá, preparem, com, tá com o IMC elevado, mas acompanhe porque tem futuro, hein?
1: A odd tá boa, pode apostar.
0: Exatamente.
1: É... Yeah. Tive, tive muito tempo para refletir até mesmo sobre pô, a, a faculdade que eu quero fazer. É, já cheguei até a conversar com você sobre isso e tudo mais. É, leitura. Cara, eu tô lendo os livros repetidos aqui, né, velho? Porque eu não tenho mais livros para ler. Os que eu li aqui já acabaram. É, então, eu tô lendo os livros repetidos. Passo as tardes estudando um pouco. E assim tá indo, né, velho? É, mas uma coisa que mudou muito durante essa quarentena para mim foi que. Antes, eu era um cara, assim, é, porra, a pessoa me mandou mensagem, eu já tava com o celular na mão, tentava responder na hora ali, se eu tava livre, não sei o quê. Hoje, inclusive, já peço desculpa a todos vocês que tentam falar comigo, porque eu sou um cara que tenho muita preguiça de responder as pessoas rápido. Às vezes... É, eu tô até mandando mensagem assim. Eu tento, vou, vou admitir que eu tento sair antes do WhatsApp para não dar tempo para a pessoa responder, tá ligado? Para eu não poder visualizar. <risos> Me desculpem, mas eu tô com muita preguiça de responder as pessoas. Eu, eu quero, óbvio, eu quero ter contato, quero falar com as pessoas, mas sei lá, não sei se é muito egoísta se eu falar que eu quero fazer isso no meu tempo, sabe?
0: É, não, mas acho que faz total sentido, né, a gente comentei um pouquinho aqui das corridas, da corrida do, dos ratos, né, e é basicamente o ciclo que a maioria das pessoas vivem, né, e, e eu sei por experiência, assim, principalmente quando você fala de pessoas mais velhas, né, que é o famoso, ah, faz um concurso, faz isso, faz aquilo, é, eu falo por experiência, assim, tomei muito na cabeça, mas acho que você era novo, mas você acompanhou, né, tentei frustradamente jogar bola uma época e tal, mas são as decepções que você fala, beleza, pelo menos eu tentei, né? Eu, algum potencial eu tinha, não deu porque talvez eu não tenha me dedicado, mas eu tentei sair um pouco da curva, né? Porque senão você entra, sai, sai da curva no sentido de, porra, você estuda, faz uma faculdade, se forma, antes dos 30 você tem que estar tá casado, é, tem que ter pelo menos um casal de, de filhos, paga os impostos, tem que comprar uma casa, morre pagando, vai atrás de um carro, enfim... Esse é o ciclo mais comum aí na vida das pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso que é o grande problema, né, cara? Se você não tem um propósito, é um negócio muito complicado, né? Porque, beleza, por algum tempo até te dá um pouco de tesão. Você fala, porra, vou juntar dinheiro para comprar um carro. Cara, eu... depois você compra o carro, beleza, você vai usar lá uma semana, duas e aí. Você vai olhar lá pro painel, você vai fazer suas coisas, mas daqui a pouco ele já entra no estado é sei lá, uma coisa comum na sua vida né? então acho que o ponto focal que falta muito, e eu me coloco nesse, nesse meio aí é que eu pelo menos ainda não me descobri no sentido de saber o que, que eu realmente quero para minha vida né? eu não sei se isso é uma eterna caminhada mas eu, eu tenho muita inveja das pessoas que bem novas falam, porra, eu sou isso daqui, entendeu? Eu quero ser médico eu quero ser atleta, eu quero ser poeta eu quero ser artista enfim, acho que essa é outra coisa que ajuda muito no longo prazo, né? para você realmente dar mais valor a outras coisas, né? Você ter projeto, pequenos projetos pessoais, você alcança um, vai atrás de outro. Então, acho que se eu fosse definir uma palavra aí pra gente não ter esse tipo de problema, né? De entrar nessa corrida sem sentido, seria ter um propósito, né? Acho que isso é uma coisa que faz muita falta. E para você ter esse propósito, você precisa de experiência de vida, né? E, então, assim, experiência de vida vem atrás de conhecer pessoas, viver coisas novas. Eu acho que a única coisa negativa que a, que a pandemia causou foi o contato físico, né, cara? Mas em todos os outros aspectos, como você mesmo comentou, talvez hoje você fale até mais com as pessoas, você tá é, atuando, fazendo esportes que antes você não fazia, antes antes né antes que, que antes você não fazia. Então, acho que tudo isso vai, vai ajudar muito aí você a entender o que, que você quer né, e fazer com que você se torne uma pessoa cada vez mais feliz, né?
1: Cara, eu diria até que a maior felicidade que uma pessoa pode ter na vida é ter um propósito, né? Porque a partir do momento que você tem um propósito, acho que as coisas devem ficar um pouco mais leves. E a partir daí, qualquer coisa que você faça, você vai fazer por não por prazer puro, mas óbvio que você vai ter um prazer fazendo aquilo visando o propósito, né? Então, acho que... Não tô falando que é, que é ruim você não ter um propósito, é, porque muita gente hoje em dia não tem um. Eu, eu mesmo, você, acredito até que pessoas mais velhas. É, mas é uma coisa que, pô, a partir do momento que você encontra, né, que você encontra esse, esse propósito, pode ser a melhor coisa da sua vida, cara. Você pode tocar sua vida de um outro jeito.
0: É, o, o que eu gosto, assim, na minha vida, e de uma forma em geral é o fato de que hoje eu sou, eu já sou, já faz algum tempo, gestor, né? Então, eu ajudo no desenvolvimento aí, querendo ou não, direto indiretamente, de pessoas. Essa é uma coisa que eu tenho pensado muito de que forma é, é focar um pouco mais nisso a longo prazo, porque, porra, dá um tesão do caralho você ver alguém ali evoluindo, crescendo, você poder ajudar essa pessoa, é, não só com conselhos, mas através de exemplos, principalmente, né? Essa é uma coisa que tem me ajudado muito, assim. Eu me sinto muito realizado quando eu vejo uma pessoa se desenvolvendo e que eu tenha, de alguma forma, conseguido fazer isso, né? Seja motivando ela, dando exemplo, como eu falei, né? Tentando estruturar junto dessas pessoas com as experiências que eu já tive de vida. Então, assim, para mim essa é uma coisa que me dá muita felicidade. Eu acho que faz muito sentido, né? Porque... Você fala com. Você pega a maioria dos bilionários aí esclarecidos, que ou seja, dinheiro não significa mais nada. Enquanto eu acabei de falar isso, o Bill Gates aqui acabou de comprar três McLaren, por exemplo. Então, é, para esses caras, estão cagando para dinheiro, né? E você vê que qual que é a vida desses caras hoje em dia? É ajudar as pessoas, né? Então, assim, eu acho que dá para a gente se espelhar muito nisso, né? É, recentemente eu tive reunião com, com alguns caras aí. E foi muito louco isso, né? Até falei com o Clebão, que é o meu, meu gestor, hoje, é, hoje, não, esses dias. E, porra, foi triste, assim, porque um dos caras falou assim, porra, eu amanheço tomando Rivotril, é, eu, eu acordo de manhã já tomo um Rivotril ali porque não consigo nem focar em nada. O outro tava tomando três tarja preta porque ele falou que dormia duas, três horas por dia e ele teve uma perda de neurônios por, com, por decorrência de não conseguir dormir direito aí durante quase uma semana seguida aí sem dormir praticamente e ele começou a ter problema na fala e tal então acho que é muito a ver com isso né cara você foca, o seu propósito é dinheiro, você tá fudido né você vai entrar nessa, nessa corrida aí, você vai se fuder né não tem como, eu falo por experiência eu convivo muito com essa galera aí e é um pouco triste né realmente, os caras têm muita grana só que se você vai no detalhe e tenta entender como que é a vida desses caras, é uma merda, né? Aí quando você pega um cara mais esclarecido, né? A gente tem esses exemplos aí que, que, que a gente consegue ver até no Netflix hoje em dia. Porra, os caras criam ONGs, criam comunidades, né? Os caras ajudam países. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? o que a gente tá falando aí no sentido de rever a questão do, do capitalismo atual, né? De que, realmente, o capitalismo é o menos pior em relação aos que eu conheço, mas tem que mudar um pouco a questão do propósito, né, cara? Acho que você se ajudar e ver as pessoas crescerem e se sentir genuinamente feliz com isso é a melhor coisa que tem, né?
1: Não, Com certeza. Acho que acima do, do prazer material, do prazer econômico, vem o prazer do seu coração, de você se sentir bem com você mesmo, porque você tá ajudando outras pessoas, porque você tá, porra, sei lá acho que melhor do que você ganhar cem mil reais, é você ganhar, tipo, sei lá, 50 mil reais e ver um cara que você ajudou, ganhar uns 30 ali também, sabe é, acho, que, acho que é muito mais prazeroso isso do que, óbvio Dinheiro dá muito prazer, né, velho? Eu nunca vi ninguém chorando num iate, mas, assim, você pode ter certeza uhum. que a maioria das pessoas que, que tem muito dinheiro e não tem um propósito de, porra, ajudar os, o próximo, né? É, chega num ponto que, tá, você tem dinheiro, mas e aí? Você tem mais o quê?
0: Exatamente. E é isso, cara. Você teria mais alguma observação?
1: Observação nenhuma, meu querido. Nada mais para comentar, velho. Acho que de tudo isso que a gente tirou dessa conversa rápida aqui de meia hora, é que a melhor coisa que temos na vida são pessoas, né, velho? E não coisas.
0: Exatamente, meu querido Gabriel. Sinta-se abraçado, um cheiro no cangote e uma mordida no lóbulo da orelha, tá certo? É, é... Eu gostaria. Pois não.
1: Só mais uma coisinha, né, velho? Aproveitar que a gente está encerrando aqui o episódio. É... Para vocês seguirem a gente no Instagram, arroba gerações123. Caso vocês queiram falar com a gente, pode ser pelo Instagram, Facebook também, gerações123, é... só que não numérico, né? Escrito por extenso. É... Nosso e-mail, gerações123, arroba gmail.com, caso vocês queiram falar com a gente por e-mail seja lá quem fala por e-mail hoje em dia, fora do trabalho, mas se vocês quiserem, pode falar. E acho que é isso.
0: Isso aí, aproveitem. Para a sua surpresa, Gabriel, o e-mail ainda é um grande canal de comunicação, mesmo nos podcasts, tá? Então, trazendo essa novidade aí para você. Então, para as pessoas que quiserem enviar aí propostas de temas, debates, enfim, quiser solicitar fotos... Isso, exatamente, quiser pagar aquela viagem para a gente trazer o Genaldinho aí, para a gente conversar pessoalmente, quiser ver mais fotos do Gabriel, tá ele tem um book aí que dá para mandar para vocês, quem tiver interesse em estar tá olhando hoje, né para acompanhar o futuro, né um prospecto, né? Enfim, prospecto. vai tá estar re, tá rediando uma operação aí para ver como é que estará no futuro. Enfim, é isso, cara.
1: É isso, muito obrigado para todos que que nos ouviram nessa maravilhosa noite, dia, tarde, sei lá quando vocês vão ouvir isso. É... E só para terminar, a minha frase de impacto.
0: Opa! Né? Sempre ela, né, cara? As pessoas Gente, já, já esperam, é. né? Muitas pessoas já mandam para o finalzinho lá, né? já dão aquela adiantada, porque assim, qual será a frase de engajamento e maravilhosa que o Gabriel irá proferir esta noite, ou esse dia, enfim... E qual ela?
1: é ela? A minha frase é... Alguém que não pode ver o inimigo que está na sua frente não é capaz de derrotar o inimigo que está atrás desse. Porque a vida é uma sequência né, de inimigos. Você nunca vai parar de lutar. Então, assim, foque na sua luta de agora para poder vencer, quem sabe, a próxima.
0: Muito bem, cara. Realmente profundo. Eu estou lacrimejando neste momento. Talvez tenha a ver com a cebola que eu estou cortando, mas, enfim, é o que está acontecendo agora, né? Então, gostaria de mandar um efusivo abraço para todos que conseguiram continuar até aqui. Realmente é um grande feito, tá bom? Eu vou, tomar, eu vou tomar meu banho, porque eu acabei de voltar do treino e ainda não tirei o Covid de mim. Então, é isso. Uma boa noite a todos para bueno, pre